0: Padre, gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra, de abrirla y te rogamos que nos hables, no solo nos instruyas, sino que queremos ser corregidos, exhortados, transformados, Señor. Abre nuestro corazón y nuestra mente, abre nuestra disposición, Señor, que no nos distraigamos con otras cosas y que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Miqueas capítulo 4. El capítulo 4 de Miqueas eh, habla de cosas en el porvenir. Ustedes saben que los profetas eh, tienen esta característica de que a veces están hablando de un evento ahí cercano a los que lo están escuchando. En este caso está hablando de la invasión que va a venir ya sea por eh, Asiria o por Babilonia, ¿no? pero a veces brincan hacia el futuro y hablan de cosas que aún para nosotros están en el futuro y que no han sucedido. Bueno, el día de hoy es uno de esos casos. Sobre todo va a estar hablando de asuntos que aún para nosotros están en el futuro. Y antes de poder entrar, hay un tema que quisiera que lo revisásemos. ¿Revisásemos? lo Que lo revisáramos. Es... <ríe> Este eh, Antes de poder entrar, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y ese asunto es el milenio. A lo mejor has escuchado del milenio. ¿no? ¿Qué será el milenio? Pues espero que hoy nos quede claro. Así que vamos a empezar en 2 Samuel capítulo 7 para ver qué es el milenio, esa cosa de la que tantos han hablado. Segundo libro de Samuel capítulo 7. Te pongo el contexto, en el capítulo 6, o sea, un capítulo antes, eh, David llevó el arca a Jerusalén. Ya David es el rey, ya está constituido, la nación está segura, ya Jerusalén ha sido conquistada y ahora no solo ha sido conquistada, sino que es la capital del reino de Israel. Y David se acuerda que el arca está pues, abandonada, está en algún lugar ¿no? fuera de en alguna casa ahí y, y nadie se acuerda de ella y en el capítulo 6 David la manda a traer a Jerusalén a la capital y está ahí en la capital ya está como te digo el reino seguro David es el rey pero se da cuenta David de que él tiene un palacio tiene una casa hermosa y está viendo por ahí a lo mejor por la ventana ve y se da cuenta que el arca está en una tienda. Y él voltea y dice, pues, yo estoy en un palacio y el arca de Dios, que es donde está la presencia de Dios, está en una tienda. Y dice, no puede ser, voy a hacerle una casa al arca de Dios. ¿no? Haciendo referencia al templo, voy a construir este templo. Porque no puede ser que yo estoy en un palacio y el arca está en una tienda. Y el profeta Natán le dice, dale, pero luego Dios le dice al profeta, no, que no le dé, ve y dile a David que él no lo va a hacer. Mire, acompáñame, por favor, capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Um, versículo 10. Eh, Dios le está diciendo a, a David. Este, ¿tú quieres hacerme una casa? No, no podrás hacerme una casa, pero yo voy a hacer algo por ti. Versículo 10, 2 Samuel 7, versículo 10. Yo, dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los iniquos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Entonces David dice yo quiero hacer una casa y Dios dice no, David tú no me harás casa, yo te voy a hacer casa a ti. Ahora este es un juego de palabras porque David está hablando de un templo, ¿no? la casa en el sentido de un templo, pero Dios está hablando de, una, de un linaje casa como de descendencia creo que ya lo hemos hablado no como la casa de los duques de no sé qué es como un linaje entonces Dios le dice yo te voy a hacer casa a ti David eh, versículo eh, 12 y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y una vez más está en este juego de palabras que está hablando en un sentido cortito de Salomón, porque Salomón, cuando David muere, Salomón es su hijo, el que va a hacer la casa ¿no? El, el templo de Dios pero a la vez no está hablando de Salomón porque dice voy a hacer su reino para siempre y Salomón no tuvo un reino para siempre está hablando de alguien en el futuro del Mesías el que le edificaría casa ya no solo como templo sino como familia como linaje y que su reino sería para siempre y esta es la promesa que Dios le hace a David y si te das cuenta, es una promesa sin condiciones. No le dice David, si tú haces esto, yo te voy a edificar casa. No, de hecho, lo que le está diciendo es David, tú no vas a hacer nada. Yo voy a hacer esto y ni te estoy preguntando. Te estoy diciendo yo te voy a edificar y de tu descendencia voy a levantar a uno cuyo reino no tendrá fin. Eh, versículo 14, yo le seré al padre y él me será a mí hijo si hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y no con azotes de hijos de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de saúl al cual quité de delante de ti y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente entonces esta es la promesa que tenían todos en el pueblo de israel por eso cuando hablaban del hijo de david todos los judíos entendían... ¡Wow! El hijo de David es el que tendrá el reino... Y que si tendrá el reino, acuérdate en el tiempo de Jesús, estaban esperando que llegue el Mesías. Cuando llegue, tendrá el reino, pues va a votar a Roma, que nos está oprimiendo, y va a instaurar el reino del hijo de David. Y nosotros como judíos vamos a gobernar en el mundo y nadie nunca más nos va a volver a pisotear, porque su reino dice que será eterno y será firme. Todos entendían eso. Sabían que era una promesa mesiánica. Ese es el reino que todos están esperando. ¿Cuál fue el problema? Bueno, de David vino después Salomón y después de Salomón uno y otro y otro y otro. Y muchos reyes, todos murieron. Y al final fueron conquistados por Babilonia y nunca se cumplió. Nunca vino este rey que tendría un reino eterno. Acompáñame, por favor, ahora a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 30 y 32. Dice, bueno, 31. En este momento, el ángel está viniendo a decirle a María que va a concebir del Espíritu Santo... Y que va a dar a luz al Mesías. Eh, estamos hablando del nacimiento de Jesús. ¿no? De cuando el ángel viene a decirle a María que va a quedar embarazada. De, pero, pero no de una manera natural. Sino que eh, Dios mismo vendrá sobre ella. Y ella quedará embarazada. Y, y el hijo, fíjate lo que habla del hijo. Versículo 31 de Lucas 1. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Te das cuenta? Esa promesa que le había hecho Dios a David y que no se ha cumplido. Es la misma que vienen y le dicen, se cumplirá en tu hijo. Le dicen a María, tu hijo será este rey que estaban esperando, el que tendrá el reino eternamente y para siempre. Ahora Jesús vino, caminó en la tierra. Por 30 años caminó como cualquier persona. A los 30 años comenzó su ministerio a hablar y a predicar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios. Después fue crucificado murió resucitó y ascendió a los cielos y qué crees no se ha cumplido esa promesa que dios le hizo a david ¿Cuándo se va a cumplir en el milenio el milenio es el cumplimiento de esta promesa ese es el cumplimiento de la promesa. Acerca del milenio hay distintas posturas a lo largo de la historia. Y, en, y el día de hoy hay muchas posturas. Y algunos se llaman los amilenialistas. Los amilenialistas dicen que el milenio no existe. Que es algo simbólico. Básicamente es una etapa en la que eh, pues habrá bondad, la bondad de Dios. Pero no son mil años. Eso es un símbolo. Esos son los amilenialistas, los que no creen en el milenio como tal. Luego están los postmilenialistas. Los postmilenialistas dicen que el milenio es esta etapa después de, eh, de, 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 la, de la resurrección. O sea, Cristo resucitó y entonces entramos en el milenio y el evangelio un día crecerá y llenará toda la tierra y cuando todos hayan escuchado el evangelio vendrá Cristo ya a, a un mundo que está ordenado porque ya todos creyeron todos ya son creyentes cristianos ya hay paz en el mundo y entonces Cristo viene. A reclamar lo suyo. Eso es un, por eso se llaman postmilenialistas, porque Cristo viene después del milenio. Para ellos, milenio tampoco habla de mil años, ¿no? ya han pasado dos mil desde la crucifixión, pero piensan que eh, el mundo crecerá y avanzará y madurará, el evangelio llenará toda la tierra, todos serán creyentes y entonces habrá paz y Cristo vendrá a, a, pues, a vivir ¿no? en la tierra. Esos son los postmilenialistas. Y estamos los pre Milenialistas. ¿Qué quiere decir? Que Cristo tiene que venir antes del milenio. Porque el milenio no es posible sin Cristo. Ya hemos probado estados cristianos y son un positivo desastre. ¿No? La Edad Media son todos estados cristianos en los que desde el poder se dice ahora a partir de aquí todos somos creyentes y, y ya se probó y es un absoluto desastre. Ya probamos de todo: probamos dictadura, probamos democracia, probamos este monarquía probamos república ya probamos este congreso de un partido probamos congreso del otro probamos a lo largo de la historia todo tipo de sistemas políticos de derecha de izquierda de centro izquierda derecha pasa por el lateral centro centro cabeza gol ya probamos todo tipo de sistemas políticos ninguno funciona ninguno va a traer la paz porque solo va a venir cuando venga el rey el príncipe de paz por eso somos premilenialistas. Primero vendrá Cristo y luego el milenio. En segundo lugar, creemos que el milenio es literal porque si, si Dios no le cumple una promesa a David, es un mentiroso. Entonces tiene que cumplirle esa promesa. Esa promesa se cumple en el milenio. Ahora. Entonces ya vimos, ¿de dónde surge la idea? En la promesa de David. Esa promesa se reitera a Cristo, que Él va a ser ese rey cuyo reino no tendrá fin, no ha sido cumplido. ¿Cuándo será cumplido este, este evento? Bueno, vamos a Mateo capítulo 25. Siguiente escena, Mateo capítulo 25. Me voy a ir rapidísimo porque si no, no vamos a alcanzar a ver Miqueas capítulo 4. Pero Mateo capítulo 25, versículo 34. Mateo 25, 34. 34, no, 31. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Jesús está hablándole a sus discípulos acerca de su regreso. De sus 24 y 25 es un discurso sobre el final de los tiempos y cuando Cristo venga nuevamente entonces lo que les dice es cuando el hijo del hombre que él es el hijo del hombre Cristo venga en su gloria no está hablando de su primera venida porque su primera venida no vino en gloria vino como siervo. Pero cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, que tampoco sucedió en su primera venida, pero cuando venga en su segunda venida, vendrá con todo un ejército, nosotros como su iglesia incluidos. Regresaremos con él. Se sentará en su trono de gloria. No ha sucedido. Sucederá. Cuando venga, la segunda vez que venga, se sentará en su, en el, su trono de gloria. ¿Te acuerdas? Tiene que reinar. Es el milenio. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué reino? El reino milenial. No está hablando del paraíso, sino el reino milenial. Este reino que va a inaugurar con su regreso, cuando Jesús venga con, con su santa gloria a, a reclamar el reino, a cumplir la promesa que le hizo a David, porque Dios le hizo una promesa a David. Un rey judío en un imperio judío y Jesús es judío. Él nació en el pueblo judío y él tomará eso. Dice, cuando venga el rey, tomará a las naciones, todas las naciones, después de la gran tribulación, todas las naciones que están ahí, que han sobrevivido a la gran tribulación, Él las pondrá enfrente y juzgará las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas les dirá, vengan, pueden entrar al reino que Dios ha preparado, porque... Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos, estas, estos, estas ovejas, le responderán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te sustentamos eh, eh, o te recogimos desnudo o te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué está pasando? Acabamos de salir de la gran tribulación. Durante la gran tribulación, el anticristo ha perseguido al pueblo judío con una ferocidad insospechada. Por eso se llama la gran tribulación. Jesucristo dice, no ha habido una nunca antes. Lo que pasó con Hitler es un juego de niños comparado con lo que sucederá en esos siete años de la gran tribulación. Entonces, dice, ahí en ese tiempo, ustedes vieron a mi pueblo, le dieron de comer, lo visitaron en la cárcel, los cuidaron... Por eso demostraron su fe, son justos, entren al reino de mi padre. Y los otros, los que no hicieron esto, los que estuvieron del lado del anticristo, pero que sobrevivieron a toda esta etapa de la gran tribulación, léelo en tu casa, lo que les dice es, ustedes son malditos al lago de fuego y serán enviados al lago de fuego. Y entonces, esto se conoce como el juicio de las naciones, entonces comenzará su reinado milenial el milenio, su reino milenial, acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 20 aquellos que estudiamos Apocalipsis hace algunos años ya lo eh, estudiamos esto a, un poquito más en detalle capítulo 20 Apocalipsis capítulo 20, nomás para que tengamos contexto, capítulo 19 es el regreso de Cristo, léelo en tu casa es el regreso de nuestro Señor en el capítulo 19. En el capítulo 20 está ahora eh, el, el milenio. Fíjate, capítulo 19 es el regreso de Cristo. Dice 20, versículo 1, capítulo 20, versículo 1. vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Es la serpiente antigua es el diablo satanás lo ató por mil años por eso se llama milenio porque son mil años cuando cristo regrese lo primero que sucede es que satanás es atado por mil años y lo arrojó al abismo que es una especie de cárcel para demonios no es el infierno es el abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos en el milenio, no solo está el trono de Dios, de, de Cristo en Jerusalén, sino que además dice que vi muchos otros tronos que, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son esos? Pues tú y yo. Los que hemos sido fieles sobre lo poco seremos puestos sobre lo mucho. Y una y otra vez Jesús habla de eso. Aquel que es fiel aquí en lo poco será puesto sobre lo mucho. Apocalipsis 2 y 3 son promesas a la iglesia y una de ellas es ustedes se sentarán en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi padre y juzgarán conmigo. Eh, Pablo también le dice a Timoteo que eh, reinaremos con él. Los que sufrimos reinaremos con él. Entonces aquí estará él en su trono y cada uno de nosotros en distintos puestos de autoridad eh, y etcétera. Bueno, luego sigue leyendo lo demás. Este es el milenio después de mil años. ¿Qué pasará? Como vimos, Satanás será dejado libre. Estos mil años son mil años en que no hay no hay eh, guerras, no hay problemas todo, no, no es que no hay pecado, hay pecado, pero estamos todos juzgados con juicio perfecto. No hay corrupción. Todo Cristo lo juzga desde Jerusalén. Y cuando digo todo, quiero decir todo. O sea, bueno, sigamos, porque eso lo vamos a ver en Miqueas. Acompáñame ahora a Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Para que veamos cómo será el milenio. Entonces Ya vimos por qué hablamos del milenio. Porque es una promesa que Dios va a cumplir a David. Que si Dios se la... Se la confirma a Jesús cuando es anunciado su nacimiento, que no se ha cumplido en su primera venida, que se cumplirá en su segunda venida, cuando él venga con sus ángeles a sentarse en su trono de gloria, juzgará a las naciones para ver quiénes entran al reino milenial y quiénes no, y ya vimos que es un reino Apocalipsis capítulo 20, Satanás está encerrado, entonces eh, Cristo gobierna y nosotros con él, capítulo 11 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es el tronco? ¿Quién es Isaí? Es el padre de David. ¿no? Entonces, estamos hablando del mismo asunto. ¿no? Saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. Retoñar, eh, retoñar es esta idea de algo que estaba, parecía muerto, pero ha vuelto a la vida. ¿no? ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Reposará sobre él el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría de inteligencia de consejo espíritu de poder de conocimiento de temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos o sea no juzgará por apariencia ni arguirá por lo que oigan sus oídos por apariencia una vez más sino que juzgará con justicia a los pobres arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío eso también lo dice pablo en segunda de tesalonicenses capítulo 2 que el impío será destruido con el poder de su venida cristo destruirá al anticristo y juzgará dice con vara Salmo capítulo 2 dice, pídeme y te daré todas las naciones de la tierra y tú las despedazarás como con vara de alfarero. Cristo será un rey absoluto en Jerusalén. A veces me preguntan, Ibert, ¿cuál es tu postura ideológica en cuanto a política? ¿Eres de izquierda, de derecha? Y la verdad es que tengo una postura ideológica, como todos, ¿no? Yo tengo una postura que ha madurado con los años. Pero en realidad, ¿sabes qué es lo que yo? Si, si me preguntan cuál es mi postura ideológica medular, verdadera, yo soy teoimperialista. Ese es mi anhelo, un teoimperialismo. Un imperio dictado por Cristo desde Jerusalén. Y eso no es democracia. O sea, aquí no hay, señor, no no, no es justo, no quisiera. no, Aquí se hace lo que él dice. Él será un rey absoluto y soberano. Aquí no hay independencia de poderes. Él es todo. Él es el poder judicial, el ejecutivo. Él es todo porque él es el señor de señores, el rey de reyes. Y dice que él juzgará con la vara de su boca y será la justicia cinto de sus lomos. Ahora este es el asunto. Aunque él es todo, él es incorruptible. Por eso podemos confiar. Su justicia será justa y perfecta. La fidelidad ceñidor de su cintura. Fíjate, versículo 6. ¿Cómo será el milenio? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y un niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal... Ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, eh, cuando, no sé si has visto ilustraciones, ¿no? Que está eso, un niño con un león y jugueteando con una serpiente. Ese es el milenio. Todo será restaurado. Hay un gran debate si esto es literal. ¿no? que literal vas a poder tener tu leopardo y ¿no? tu tiburón y todo. O si simplemente esta es una metáfora de la paz que habrá en la tierra. Sea como sea, este es el resultado de Cristo gobernando el mundo. Ese es el milenio. Y no hay manera de llegar a él si no es a través de Cristo. Cuando Cristo... Reine y gobierne sobre la tierra de manera física desde Jerusalén. Okay. vamos al eh, Miqueas capítulo 4, por favor. Habiendo ya visto todo esto. Eh, capítulo 4. ¿Por qué era importante hacer todo esto? Porque si no hay una ruptura. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, donde quedamos la semana pasada. Dice... Termina diciendo versículo 12 del capítulo 3 por tanto a causa de vosotros Sion será arada como campo Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque y hablábamos de el juicio que Dios estaba trayendo a la ciudad no Jerusalén sería destrozada despedazada arada hecha pedazos hecha polvo. Y el capítulo 4 comienza con algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque no está hablando ya de ese momento, sino del milenio. ¿Qué pasará en el milenio? Capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos, al final, cuando Cristo regrese, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. O sea, será el monte más importante. ¿En qué sentido? El gobierno surgirá de ahí. En el capítulo 2 de Daniel hay una visión. Y la visión final es una roca que cae y dice la roca creció tanto hasta hacerse un monte que llenó toda la tierra. ¿De qué está hablando? Del reino del Mesías, el reino del milenio, el reinado de Cristo. Es esta misma imagen. La casa de Jehová será establecido, el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Más alto que todos los collados y correrán a él los pueblos. Qué interesante. Todos correrán hacia Jerusalén. ¿El día de hoy sucede eso? Claro que no. Todo el mundo más bien desprecia Jerusalén. El día de hoy, si tú dices, no, yo creo en que los judíos merecen su tierra. Ah, ¿qué te pasa? ¿No ves a los pobres palestinos lo que les hacen? No los dejan explotarse con sus bombas en las calles de Jerusalén. Dices así como, bro, o sea, el día de hoy lo cool es ser pro-palestino. Sin entender nada, no más ser pro-palestino. La Biblia dice que lo que viene es un reinado judío. Y cuando sea el reinado judío del Mesías, todas las naciones correrán hacia Jerusalén. Vendrán muchas naciones y dirán venid subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas o sea te imaginas la gente queriendo ir a que Jesús dé un estudio bíblico y correr correr Jesús va a hablar y correr hacia Jerusalén a escuchar cómo él hará y dice de Sion saldrá la ley no son sugerencias es la ley Dios desde Jerusalén mandará según su norma y según su ley de Sion. Sion es, eh, representa un monte, el monte de Sion, pero también representa donde está el templo, pero también representa toda la nación de Israel. ¿no? Entonces, de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová. Y él juzgará, esto es dictar sentencia, él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. ¿Qué está diciendo? No habrá no habrá guerra. Las espadas se convertirán en asadones en, en las lanzas en hoces. O sea, te imaginas a ver todas las ametralladoras sí las vamos a fundir y con eso vamos a construir eh, Tractores y asadones y herramientas para cultivar la tierra todo lo que era hecho para la guerra será para cultivar la tierra un tiempo de paz esto mismo está en Isaías capítulo 2 eh, léelo en tu casa y esto es lo que está puesto en el edificio de las Naciones Unidas. No, 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 eh, se, se destruirán las armas y se convertirán en instrumentos de agricultura. Eso está en las Naciones Unidas. Pero ellos no podrán hacerlo nunca. No se puede llegar a ese punto por medio de alianzas. Es Cristo quien podrá llevarlo a cabo. Y cuando Él venga, pasará eso. Las, las armas, dice, se martillarán sus espadas y se convertirán en asadones. Sus lanzas se convertirán en noces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. No habrá servicio militar. ¿Para qué? No hay guerra. Habrá más bien, a lo mejor, servicio este, agriculturo, ag agricultor o algo así. La gente tendrá lugares para eh, sembrar y cosechar. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Esto es un símbolo de paz. No hay guerra, no, o sea puedes acostar cada quien debajo de su vid debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente porque la boca de jehová de los ejércitos lo ha hablado fíjate que otras cosas más sucederán en el milenio aunque todos los pueblos anden cada uno en su nombre de su dios nosotros con todo andaremos en el nombre de jehová nuestro dios eternamente y para siempre en este momento, cuando Miqueas está hablando, ese es el problema. Cada quien tiene su Dios. El día de hoy, ese es el problema. Cada quien tiene su Dios. Pero Dios, cuando entra a gobernar, lo que hace es que produce en ti esto. Que tú digas, no importa que cada quien ande como su Dios. Nosotros somos el Dios de Jacob eternamente y para siempre. ¿Qué más sucederá? En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. O sea, Dios va a restaurar su pueblo que hasta el día de hoy cojea, que hasta el día de hoy este, no, rechaza el señorío de Cristo, lo reconocerá lo verá creerá o sea lo que sucedió en cada uno de nosotros de manera individual qué sucedió esto que acabamos de leer no no fue que dios vino a nosotros y ahora decimos él es el nombre de nuestro dios y le serviremos al eternamente y para siempre sí no éramos nosotros la que cogea la descarriada y que nos puso ahora como como alguien que está firme y que él es nuestro rey. Sí, esto que sucedió internamente en cada uno de nosotros será una realidad para su pueblo en el milenio. Versículo 8 Y tú, oh torre del rebaño, la frase torre del rebaño es el nombre de una población cerquita de Belén, donde nació Jesús. Fortaleza de la hija de Sión la palabra fortaleza es Ofel. Ofel es otro lugar ahí en Jerusalén donde murió Jesús. Entonces está haciendo una referencia a estas dos cosas. ¿no? La, el, donde nació el Mesías y donde murió el Mesías. Tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. O sea, Cristo vendrá y gobernará. Qué bonita promesa. Qué bonito anhelo ya te digo o imperialismo. esa es nuestra esperanza Esta, permíteme decirlo así Esta dictadura Absoluta, rígida Pero justa y santa Desde que Cristo tendrá Desde Jerusalén sobre todo el mundo Pero después de ver eso ¿Qué dice? Ahora, <ríe> o sea, regresemos Al tiempo presente Porque todo esto es el milenio ¿Qué pasará? ¿Qué pasa ahora? Dice verso 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? No. O sea, Israel está deambulando. Las naciones buscan su propio rey. O sea, los que hay no son puestos por Dios. ¿No hay rey en ti? Pues sí, pero aunque hubiera, ¿te acuerdas? Lo hemos visto. ¿Qué haría? ¿Pereció tu consejero que te, ha, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? O sea, el pueblo está tan angustiado y tan dolorido Y pone como metáfora, ¿no? Como una mujer que va a dar a luz en ese dolor tan intenso. Así está la nación. Y le dice, duélete y hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Lo que le dice es, sí, llora. Y llora en serio. Porque vas a abandonar la ciudad y serás llevada a babilonia vendrá la cautividad por 70 años el pueblo tendrá que vivir en la cautividad y yo pienso cuando tú y yo estamos necios con el pecado y dios viene y dice sé que eres mi hijo pero sabes qué vendrá un castigo no para destruirte pero necesitas reaccionar y te da una promesa vas a estar conmigo por la eternidad pero mientras tanto la vida va a ser difícil fíjate lo que dice Llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. El pueblo de Israel, el, el del norte y el del sur... Tenían el problema de la idolatría, estaban casados con la idolatría, todo el tiempo de idolatría, 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 hasta que el reino del norte fue conquistado por Asiria, el reino del sur fue conquistado por Babilonia, fueron llevados por 70 años a Babilonia y regresaron sanados. Ahí sí, curaditos después de 70 años de vara, regresaron y nunca más han caído en idolatría. Dios les dice o sea eres tan idólatra te voy a llevar a donde hay ídolos hasta que te asques de ídolos en el proceso fue tiempo difícil vieron morir a muchos vieron muchas familias despedazadas pero al final Dios dice te voy a librar allí y a veces Dios tiene que tratar así con nosotros y nos habla una y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez y en amor en amor hasta que en su misericordia dice, vas a perderlo todo y vas a dolerte y llora porque va a ser doloroso. Aguanta porque va a ser doloroso, pero así te voy a redimir. Yo conozco algunas personas que batallaban con algún pecado. Batallaban, batallaban y batallaban al punto en que Dios los llamó a su presencia. Y yo siempre he pensado, ¿será que Dios les dijo, ok, vas a tener que sufrir, 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 pero te voy a librar. Y Dios los libra. Pero el costo fue muy alto. El costo fue muy alto. Y Dios está poniendo una promesa maravillosa enfrente de nosotros. No para amenazarnos, sino para que viendo lo que, lo que va a suceder, viendo lo que Él va a hacer, que yo podamos ver la perspectiva y decir, pecado, sabes que no me hagas reír, no me seduce tu oropel cuando enfrente de mí está saliendo el sol de justicia. La dimensión de las cosas vuelve a la realidad cuando vemos lo que Dios está haciendo. Entonces ya no importa lo que estoy viendo acá porque mis ojos ven lo que dios va a hacer verso 11 continúa diciéndole a la nación pero ahora ¿no? Que contraste con lo que dios va a hacer y las naciones corriendo a jerusalén y él reinando ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en sión o sea, dicen vamos a ver a Jerusalén cómo va a ser despedazada vamos a cumplirle a nuestros ojos el deseo de ver la ciudad despedazada y esto también es una profecía de lo que va a suceder no en el milenio sino un poquito antes del milenio para que nos hagamos la idea en el panorama la gran tribulación son siete años en los que el anticristo está gobernando el mundo entero y al final de esos siete años, el anticristo, eh, acompáñame Apocalipsis capítulo 16, por favor. Poco antes, ¿acuerdas que te dije el 19 es el regreso de Cristo? Bueno, poquito antes, en el capítulo 16, versículo 13, está esta escena. Todavía Cristo no ha regresado o regresa en el 19. Vamos por el cerca de que regrese, pero todavía no ha llegado. En la gran tribulación el anticristo está gobernando. Hay una trinidad perversa o trinidad maligna. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu, hay una trinidad perversa. Satanás es perversa. Yo sé que la palabra equivalente no es correcta porque no es equivalente, pero, pero espero que me entiendas, digamos, es como el, el padre, Satanás es la cabeza, el hijo es el anticristo y el falso profeta es como el Espíritu Santo en esta Trinidad perversa. Y aquí está, dice, vi salir de la boca del dragón, verso 13 de Apocalipsis 16. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, demonios, que como ranas fueron por todas partes, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Pod Pod Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón, dice Dios. ¿no? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió, y esto es interesante, porque aunque los demonios salen de la boca del anticristo, del falso profeta y del dragón, de Satanás, aunque sale de su boca este llamado a todas las naciones, en realidad es Dios quien los está juntando. Porque dice en el verso 16, los reunió, Dios los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que seguramente has oído, que es la batalla de Armagedón. Bueno, es esta. Están reunidas todos los ejércitos del mundo ahí en Armagedón. Fueron espíritus como de ranas por todas partes diciendo b Armagedón, Vermagedón, Armagedón y llegarán. Y en realidad es Dios quien está reuniendo a todos para esta gran batalla. ¿Y qué sucederá ahí en Armagedón? Bueno, Tendrás que leer Apocalipsis, pero ahí están reunidos cuando Cristo regresa. Se abren los cielos, Jesucristo viene en, eh, eh, como un guerrero, ya no viene como un siervo, ahora viene como un rey guerrero con su corona, con una espada y vendrá y todos los ejércitos que están ahí pelearán contra el Cordero. Bueno, pelearán, es una manera de decirlo, digamos, intentarán pelear, pero Cristo de, derrotará y es donde dice que habrá carne de muertos por, por todas partes La sangre llegará hasta el freno de los caballos y todo esto Cristo cuando están reunidos ahí en Armagedón regresará Y lo que ya leímos instaurará primeramente el juicio de las naciones Y luego su reinado milenial Ahora de eso está hablando ahora Miqueas Regresate a Miqueas Capítulo 4 Versículo 11 se han juntado muchas naciones contra ti. Hablaba de Jerusalén, pero también habla del, 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 de este momento, antes del regreso de Cristo, cuando están todas las naciones. Ahí, Almagedón está cerquita de Jerusalén. Están ahí para pelear. Dicen, sea profanada, verso 12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. Pensaron que fueron voluntariamente, pero es Dios quien los reunió. Ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Así Dios los amarra y le dice, verso 13, levántate, trilla, hija de Sion. Jerusalén está ahí como rodeada y pues está más bien perdida. Pero con el regreso de Cristo, lo que Jesús dice es, el trillar era cuando ponías las gavillas de trigo y ponías a un animal que caminara por encima arrastrando una plancha y va aplastando todo el trigo para descascararlo creo que ya lo hemos hablado en distintas ocasiones eso es trillar entonces en esta metáfora dice estas naciones son como gavillas ya las reunió las puso ahí y ahora le dice a, a su pueblo levántate y trilla como si ellos fueran el, el buey que va a pasar por encima de estas naciones porque haré tus cuernos como de hierro. O sea, ni siquiera es un, un, un buey normal, sino es mucho más fuerte. Tus pezuñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos. Y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. O sea, sal gana y el botín lo consagrarás a Cristo. Acompáñame un pasaje más, por favor. No tengo ni idea qué hora es, pero Zacarías capítulo... Eh, 14 Zacarías, ¿Eh? capítulo 14. Eh, bueno, Zacarías hace varias escenas acerca de este último tiempo, pero esa es la que yo quería leer porque habla de lo que acabamos de de estudiar Zacarías 14 dice he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones te acuerdas todas las naciones el, los espíritus de ranas que salen a buscarlos ellos piensan que se están reuniendo a pelear pero en realidad Dios los está llamando Dios los está congregando reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová. Interesante, porque el que regresa en Apocalipsis es Cristo. Y aquí dice quién, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Claro, Jesús y Jehová, Dios es el mismo, Dios es uno. Sí son tres, pero es uno. Cristo es Dios. Peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. ¿Te acuerdas que cuando están ahí en el monte de los olivos los discípulos y Jesús se despide de ellos y se va en Hechos capítulo 1? Aparecen unos varones y le dicen, ¿por qué están viendo al cielo? Así como le han visto, así le verán regresar. Y ahí dice, sus pies se afirmarán en el monte de los olivos, que está al oriente, se partirá por en medio. Cuando Jesús esté en el monte de los olivos, el monte brrr, se abrirá en dos, se partirá por en medio. Hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle eh, de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Asal huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos todos nosotros regresaremos con Cristo el monte de los olivos se partirá en dos y dice esto es maravilloso acontecerá que en ese día no habrá no habrá luz clara ni oscura entonces ¿cómo? O sea, porque no es luz ni clara ni oscura cómo es pues as, trata de describir algo que no se ha visto nunca. Cristo en su gloria caminando entre nosotros. Los evangelistas dicen, pues, o sea, su ropa era blanca como pues ningún lavador puede dejar blanca su ropa. Ok, ¿cómo? Es que, o sea, es que no tengo vocabulario, ¿cómo lo expreso? Y aquí Zacarías dice, pues es una luz, pero no, no es una luz blanca, ah, oscura, no, tampoco es oscura. ¿Cómo es? así no sé cómo será un día el cual es conocido de Jehová que no será ni día ni noche otra vez entonces cómo va a ser pues es que no sé porque no era de día porque no era la luz del sol ah, era de noche no no era de noche era Cristo en su gloria pero sucederá que al caer la tarde habrá luz ¡Ah, caramba cómo al caer la tarde tiene que haber oscuridad sí pero aquí habrá luz es que es Cristo en su gloria regresando. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental en verano y en invierno. O sea, de Jerusalén, desde el templo, desde el lugar santísimo, se abrirá y desde ahí saldrá una fuente de agua esta fuente de agua dice más adelante que saldrá un pedazo va hacia el mar muerto y otro pedazo va hacia el mar mediterráneo cuando llega al mar muerto el mar muerto ahora tendrá vida y la gente irá a pescar ahí y habrá vida en el mar muerto verso 9 y jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día jehová será uno y uno su nombre Toda la tierra se volverá como, la, como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hacia la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y, y bueno. Sí, ahí puedes leer muchísimas más cosas que suceden. Eso es lo que sucederá. Ahora, Dios quiere hacer eso el día de hoy en nosotros de una manera espiritual. Quiere que Él venga, quiere Él venir a nosotros. Que somos los descarriados, que somos las ovejas que no caminamos bien. Que hemos estado en guerra contra Dios. Él quiere hacer paz. Ese milenio que será literal y real en el mundo. Quiere que empiece en nuestro corazón. En que Jesús no está por democracia. Y le pregunta a ver votemos. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos caminar en santidad o no? Iber, Iber votemos. Tú tus pensamientos votemos. Quiere él ser el rey el soberano, el Señor, la teocracia, el teoimperialismo que comienza en mi corazón y eso traerá, ¿te acuerdas lo que vimos? Paz en mi vida, no habrá más guerra, restauración, consagración, fidelidad, Dios quiere hacer eso y que el pecado que viene a rodear mi vida, el pecado que viene a querer conquistarme, Dios pueda decir anda ver, písalo como a gavillas písalo ya no te domina ahora tú puedes vencer porque mi espíritu está en ti Dios quiere hacer eso se acuerda que somos polvo se acuerda que somos necesitados ¿Qué necesitamos hacer entonces solamente lo que tú ya sabes Reconócele como tu señor, reconoce tu necesidad. Ven con él y dile, "Yo sí necesito que tú vengas, que destruyas esta Jerusalén idólatra que yo he construido, que la hagas pedazos, pon tus pies sobre mi vida y pártela en dos, y desde el centro de mi corazón haz que salga este río de agua viva. Dame tu espíritu y que llegue a los lugares muertos y que haya vida y que todo el mundo vea que esta Nueva creación es distinta y que tú eres el rey eternamente y para siempre en mi corazón y si es lo que tú quieres porque es lo que yo anhelo vamos a orar señor yo sé que tú cumplirás cada una de estas cosas en tu tiempo sobre la tierra y lo harás porque así lo has prometido y tú no mientes yo lo sé señor yo quisiera pedirte que hagas esto en mi vida el día de hoy que atravieses mi vida, que pongas tus pies sobre mí que partas mi vida por completo que de mi interior como tú lo prometiste Señor corran ríos de agua viva Señor que lo muerto tenga vida Padre que yo ya no esté en guerra que transforme, Señor, todos los elementos que tengo para pelear en algo para construir y alimentar a los demás. Que yo, Señor, que he sido una oveja perniquebrada, coja, pueda caminar en ti y me hagas una nación fuerte, no fuerte ante los demás, sino fuerte contra el pecado, contra las tentaciones. Restárame, Señor. Sé tú en mí y glorifícate de esa manera padre que el milenio para nosotros comience hoy con tu presencia envía tu espíritu santo no lo merecemos pero lo necesitamos lo necesitamos con urgencia señor y pedimos esto sabiendo que pedimos conforme a tu voluntad porque es lo que tú quieres hacer aquí estamos señor rompe todo lo que tengas que romper haznos una nueva criatura en ti te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.